0: vamos a, a revisar todo lo que ha ocurrido en estos últimos siete días y tal vez así también podríamos redondear al mes ya que tiene Dina boluarte como presidenta del Perú vamos a revisar un poco lo que está sucediendo con las protestas estas protestas que eh, terminaron tras la tregua de fin de año y, y fiestas básicamente por un tema de eh, comercial no por las ganas que tenía la gente de trabajar y de no tener esa pausa durante el inicio del año, y luego también vamos a ver qué está sucediendo con Alberto Tarola, el premier, y las conversaciones que ya se iniciaron para el voto de confianza que tendría que darse esta semana. Para terminar un poco lo que sucede en el Congreso de la República, ¿no? Varias comisiones, comisión de fiscalización, también lo que se está trabajando en torno a las reformas políticas y a lo que va a suceder antes del segundo voto para este adelanto de elecciones que se tendría que dar también a partir de la próxima legislatura. Entonces, comenzamos con las protestas que eh, se han dado, pero sin embargo se sienten sobre todo en el sur, ¿no? Hay ahí mucha más fuerza en contra de Dina Boluarte y al, con estos pedidos de, eh, de asamblea constituyente, adelanto de, de elecciones y la salida de este gobierno, incluso la, la libertad de Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Que han tenido la fuerza que se, que se sentía, que se creía, que se temía en todo caso? Enrique.
1: Sí, eh, a ver, yo lo que me parece clave es revisar en la, en los cálculos de movilizados. Eh, la protesta de finales de año, con un saldo trágico que ya conocemos, eh, tuvieron un promedio de 18 mil movilizados en todo el país por día con un pico de 40, 40 y pico mil, y estas el primer día, el 4 de enero, tuvieron aproximadamente según el, el viceministerio de gobernanza en coordinación con la inteligencia policial, alrededor de 13 mil movilizados un poquito menos, y el segundo día, el 5 de enero, fueron 5 mil 400. Ayer aparentemente puede haber subido eh, con los hechos de Puno, ¿no? En algo, pero igual estamos hablando de protestas básicamente con baja capacidad de convocatoria. Tienen un impacto en términos, por supuesto, de la destrucción al daño, al daño a la propiedad sí. privada y pública, los activos estratégicos, los bloqueos de carreteras, etcétera, etcétera. Los heridos, lamentablemente, ayer también en Hilave, que hay que recordar, bueno, en Hilave fue linchado un alcalde también asesinado hace algunos años, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, comparar lo que fueron las protestas en su momento contra el gobierno de Manuel Merino, donde se llenaba la Plaza San Martín regularmente con más de 25 mil personas, las protestas eh, se reproducían en Cusco y en otras ciudades con movilizaciones que largamente pasaban las 10 mil, 15 mil personas. Aquí estamos hablando de, eh, no me parece una protesta ciudadana ni una protesta popular, sino que claramente más allá, por supuesto, de, de los sectores que tienen esta oposición al, al gobierno de Boluarte, pero sobre todo que acompañan a lo que fue el gobierno nefasto de Castillo, eh, so, yo creo que sí hay de todas maneras una influencia muy marcada de las economías ilegales, también de, de elementos radicales, ¿ah? o sea, están ahí, el Movadef se ha estado moviendo mucho, y por supuesto, como digo, acompañan este, este sentimiento antisistema, que duda cabe, que caracteriza, como dice, sobre todo al, al sur del país, pero no, no creo que haya que perder de vista ese, ese factor de una movilización que básicamente ha tenido impacto, por un lado, pero por otro, ha sido, diría que, escasa en términos estrictos de movilización de personas,
0: Carlos, ¿y tú crees de alguna manera que lo que está sucediendo es todavía un poco la resaca de lo de Pedro Castillo y toda esta organización que probablemente tuvo en estos eh, comités, eh, reuniones descentralizadas que se daban con los prefectos? ¿O esto ya ha cambiado de, de color?
2: Yo creo que, sin duda, eh, el nefasto gobierno de Pedro Castillo no solo que destruyó el aparato estatal, sino que nos ha dejado inoculado un polvorín. Y ahí tiene que ver con el FENATE, tiene que ver con los subprefectos, con los prefectos. Y también tiene que ver, por eso no es coincidencia, que el viernes pasado hubo desmanes en Puno, con 16 heridos, cuatro de ellos policías. La presencia, obviamente, de Evo Morales que también se está entrometiendo en asuntos internos del Perú con esta narrativa radical, ¿no? Y eh, el comercio, el viernes último, eh, nos presentó un informe de investigación bastante interesante, donde hay 27 visitas de 12 operadores de Evo Morales, y uno, el más importante, es el que entonces fue el subviceministro de descolonización, ¿no? Cecilio Ilazarca. Estos personajes tienen mucho que ver con lo que ha pasado en Puno, pero más allá de la capacidad de convocatoria, que ya lo explicaba muy bien Enrique, la agenda de ellos es una agenda incompatible con cualquier eh, diálogo, ¿no? Lo que ellos están pidiendo de inmediato es la renuncia de Dina Boluarte, están pidiendo la disolución del Congreso y están pidiendo una asamblea constituyente. Tres puntos que no están en el mediano plazo de la transición, porque Dina Boluarte hoy cumple exactamente un mes, porque se cumple un mes del autogolpe de Estado de Castillo y de la juramentación de ella, en esto que ha sido simplemente una transición constitucional. La vicepresidenta de la fórmula ha tomado por mandato de la Constitución la presidencia de la República. Así que esta narrativa de que el que dio el golpe de Estado fue el Congreso es absolutamente mentirosa y que Dina Boluarte está liderando una dictadura cívico-militar también es otra mentira del tamaño de la irresponsabilidad de estos intrusos bolivianos que se están metiendo al terreno peruano. Así que sí me parece que hay un ala radical, pero yo creo que estas protestas van a durar en tanto las economías regionales puedan soportarlo, porque también hay un grueso de la población que no es la que sale
1: a marchar, que vive del día a día. Vamos a ver qué tanto van a resistir. Con, un, hay una, sencillamente un, un, una cápite, con una Bolivia que está de cabeza, es decir donde estás deteniendo arbitrariamente a una autoridad como la de Santa Cruz donde eh, la estrategia entre comillas del gas, recordemos que para Perú Libre la gran billetera del país es camisea bueno, se sabe que camisea puede acabarse en el año 2040 es decir, no tenemos el gas que se cree que se tiene y además Bolivia ha dejado de exportar, porque se acabaron los yacimientos, se acabó la, 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 la inversión. Le queda un año eh, por delante muy difícil a Bolivia, donde además Evo Morales está en conflicto con eh, el, el, el ala que actualmente está en el poder del MAS. Entonces, bueno, menudo ejemplo, ¿no? Menudo ejemplo eh, el que están mirando, si es que en todo caso le hacen, digamos, la comparsa a Evo Morales. Bueno, pero
0: uno pensaría que en Bolivia Evo Morales, de alguna forma... En fin, tiene la fuerza de siempre, no voy a decir que sea debilitado, pero lo increíble es que comience a tenerla en el sur del país y que esto pueda escalar ¿no? geográficamente, digamos. Ahora Puno, entonces parece que no es una coincidencia, que está mucho más movilizado que el resto del país. Pero ¿qué sucede si esto se va contagiando, sobre todo con personajes que ahora están en silencio? como Antauro Humala, que también debe estar jugando sus cartas y sobre todo deben estar planeando la estrategia hacia las elecciones adelantadas, ¿no?, del 2024.
2: Sí, yo creo que Antauro Humala eh, me da la impresión que no quiere inmiscuirse en estas protestas post-castillismo, porque precisamente quiere diferenciarse para presentarse como una alternativa en las elecciones del 2024, ¿no?, Ahora, ambos son radicales, ambos están con esta narrativa de refundar el Estado, no, este, eh, como que si una constitución, este, como si fuese una varita mágica, va a solucionar los problemas fundamentales que se desatendieron en los 497 días del gobierno de Pedro Castillo. No se hizo absolutamente nada para solucionar los problemas del día a día de los peruanos. Al contrario, lo que se ha hecho es inocular estas eh, narrativas que son básicamente insurreccionales, ¿no? Porque lo que están pidiendo, incluso eh, TikTok, que se ha convertido en la red social, al parecer, más activa de los protestantes del sur, están hablando de un federalismo, de una secesión, ¿no? Eh, casi como que quisieran ser una república independiente. Y eh, yo creo que... El, el gran no tiene
0: mucha base esa discusión, ¿no? O sea, son pocas las voces que lo están diciendo, pero por eso te decía, de aquí al 2024, y además con una intención de voto para un Antauro Humala, eh, por ejemplo, que no es baja, ¿no? Estamos hablando de unos 18 puntos en intención de sí, voto. Por,
2: algo así como lo que tuvo eh, Pedro Castillo en la primera vuelta del año pasado, ¿no? Pero yo creo que los peruanos creo que debemos sacar una lección muy clara de lo que nos ha pasado el año pasado, ¿no? Este, ya hemos probado qué significa elegir a un improvisado, a un tipo que no estaba preparado ni para robar, que no tenía equipo, que además ni siquiera tenía eh, una conciencia clara de qué era ser presidente, qué era estar en palacio de gobierno al mando de un país como el Perú. ¿no? Eh, y cuando escuchamos a Antauro Humala, nos da la impresión que hemos retrocedido dos siglos ¿no? Eh, y no hay ninguna propuesta seria, no hay ninguna propuesta factible, viable, no hay ninguna visión de país medianamente eh, aterrizada la realidad, ¿no? Sí, pues,
0: pero estamos bien partidos, ¿no? Y de hecho a eso vamos con el segundo <tose> tema. Al final eh, está Alberto Tarolas conversando eh, con, con las diferentes bancadas y ha hablado de bancadas eh, democráticas, ¿no? Como la de Fuerza Popular y de alguna forma se ha visto también eh, mucho más cercano a la derecha, ¿no? ¿Cómo está trabajando desde ese punto de vista el, el gobierno? no, Dina Boluarte, eh, como lo hemos dicho ya, es, es un poco la, la razón también de estas protestas, no, la posibilidad de que renuncie, que se vaya, y sin embargo tenemos a su gobierno trabajando hacia la representación nacional con eh, inteligencia o no? Eh, Enrique, yo, yo creo
1: que es con con instinto de supervivencia, más allá, por supuesto, de las limitaciones que pueda tener la presidenta de la República y evidentemente probablemente la, la, eh, eh, lo que no se esperaban en términos de la salida demencial de Pedro Castillo, de cómo se eyectó el mismo del poder. Mm. Creo que hay un instinto de supervivencia. Lo más fácil, por supuesto, es de decirle bueno, se derechizaron, pero también, como dice eh, Carlos, pasaste, ella era parte de la fórmula de Castillo, a ella la eligen con Castillo, la sucesión constitucional se ha dado, ella sigue siendo el mismo gobierno en términos estrictos. No hay
0: duda de eso. ¿sí? O sea,
1: es, es, está clarísimo, pero claramente, quien era el oficialismo ha pasado a ser una oposición furibunda, literalmente, de un día para otro, y eso es porque han perdido el poder, o sea, eso es porque han perdido las cuotas que tenían, acuérdate lo que tenía Perú Libre, y por supuesto, no solo Perú Libre, sino la bancada magisterial, etcétera, etcétera, el, el señor Bermejo y todos ellos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es gobernar con quien puede, que es la derecha, sí, que para algunos es la derecha bruta y achorada, que, en fin, ya sabemos todos los problemas que tiene el Congreso, con los intereses y demás, pero está gobernando con quien puede. Para mí, es eh, repetir un poquito, guardando todas las distancias, la situación y la ruptura que tuvo, recuerden, Ollanta Humala, por la izquierda en su momento, ¿no? Ollanta Humala era pues un presidente que admiraba a Fidel Castro y a Chávez, pero tuvo que salir de la izquierda así. Ahora escuchas a Verónica Mendoza con sus videos este, en Twitter y está hablando exactamente lo mismo que Vladimir Cerrón. 200 años de colonialismo. Este país, este Perú, no cambió nada en 200 años, es un Perú inmóvil. Entonces eso por supuesto está influido por la polarización, yo creo que la izquierda se está pulverizando en realidad. Hay figuras interesantes, mira, voces interesantes como Richard Arce, que están solas y que están diciendo ojo con lo que está pasando con la izquierda, eh, y yo creo que lo que está ocurriendo es eso, es finalmente un instinto de supervivencia donde de un día para otro la oposición ha pasado a acompañar al oficialismo y quien era el oficialismo ha pasado a la más furibunda oposición.
0: Pero es una paz, eh, o por lo menos es una alianza la de la derecha con este gobierno que puede ser muy frágil también, ¿no? Cuando comienzan a hablarse de reformas políticas y cuando comienza a hablarse también de lo que que se necesita o lo que están pidiendo para volver a firmar esta este adelanto de elecciones podrían saltar varios sapos ¿No? Ahí hay acuerdos que, que se, se, se tienen que trabajar peleas todavía muy grandes que se tienen que dar que podrían hacer que saquen realmente las uñas ¿No? Una cosa es aceptar este gabinete Otárola y otra cosa es la bronca que se viene con, con la segunda legislatura
2: Sí, por supuesto, hace falta una segunda votación para este proyecto de ley que es una reforma constitucional, adelantar las elecciones para el 2024 y, uh -huh. por supuesto, la reforma del sistema político-electoral que ya se está discutiendo, que es, según percepción de una buena parte de los peruanos, la condición mínima para ir nuevamente a elecciones, ¿no? Pero retomando un poquito el voto de confianza al gabinete, Otaralo, yo creo que va a ser simple pragmatismo, ¿no? Porque... Recuerda que estamos en el mismo periodo gubernamental y si censuran al gabinete o tarola, es decir, no le dan la confianza, van a eh, perder su primera bala de plata, entonces se ponen también en ámbar para una eventual disolución del Congreso, así que los congresistas que quieren quedarse, está claro, hasta el último día posible no van a cometer ese error, pero... Pero hablando no estamos tema... en
0: ese punto, ¿no? No estamos hablando de nuevo de balas de plata, esta es otra, otra etapa, es una era distinta, ¿no? ¿O, o crees que la amenaza eh, de alguna no, pero manera... pero
2: el mecanismo funciona igual, no es que se ha hecho un corte sí. y todo empieza de cero, sigue siendo el mismo periodo gubernamental y en el extremo, yo, yo diría irreal, de que no se le dé eh, el voto de confianza, cae el primer gabinete y por lo tanto eh, la cuenta regresiva empieza a funcionar no ese escenario lo descarto completamente porque ya según las conversaciones que ha tenido Tarola con distintas bancadas simplemente una operación aritmética nos dice que va a haber voto de confianza el martes no lo importante es que, qué es lo que nos va a decir Otárola en términos de un gobierno que de sucesión constitucional se ha convertido en un gobierno de transición no qué va a hacer en este año y medio que queda eh, eh, para entregar la posta al nuevo presidente o presidenta que salga elegida. Y es tanto el mismo gobierno que hasta ahora el 60% de los altos funcionarios públicos, muchos de ellos sin los méritos para tener ese puesto, siguen en sus puestos. Empezando por el, el presidente de Indecopi, no por ejemplo, que nadie lo ha movido. El presidente sí. de TV Perú, me parece que tampoco lo han movido, que es una cosa importante. No, no, ya, ya lo movieron. Ya lo movieron. ¿no? Es que ya lo movieron. Ahora.
1: Sí, sí, sí. Qué
2: bueno. Sí, sí. Eh, incluso ni siquiera se ha aceptado la renuncia de los representantes de Pedro Castillo ante las Naciones Unidas y la OEA, ¿no? Este, los dos embajadores jubilados que todavía están pidiendo por Twitter, oye, quiero que me, que me acepte mi renuncia irrevocable. O sea, digamos, hay todavía cierta pasividad del gobierno de Dina Boluarte para deslindar con esto que ha sido una gestión desastrosa. Lo, sí, partido, lo, lo, ¿no?
1: eh, lo veo un poco lento al gobierno, ojo, ¿ah? para las circunstancias que estamos viviendo, veo que mm. no tiene un dinamismo todavía marcado, recordemos lo que pasó pues, este, con el anterior primer ministro, ¿no? el error que se tuvo en, en esta designación, por un lado veo todavía una lentitud que creo que tienen que eh, darse cuenta de dónde están parados y efectivamente vamos todavía a medir, ojo, lo que para mí ha sido lo peor de un gobierno desastroso como el de Castillo, vamos todavía a tener que medir el impacto en la administración pública de lo que ha sido esa, ese, ese, ese gobierno. no Entonces, a ver, eh, estás hablando de miles, además, no solamente de altos funcionarios, sino de miles de CAS, no de contratos de administración de servicios, que como sabemos pues es el nivel intermedio de los que puedes remover o no, no, no son órdenes de servicio, no recibo por honorarios por ponerlo no, de manera simple, sino eh, es, es, seguramente son personas que va a costar también remover. Entonces claro. ese impacto, estás hablando de miles de nombramientos. En un momento se habló de 700 altos funcionarios, pero detrás de ellos viene toda una larga lista que eh, el gobierno va a tener que en realidad, estás hablando prácticamente de una reorganización del Estado en un periodo que tiene que ser corto, ¿no? Para recuperar la capacidad eh, del aparato público.
0: Digamos que desligarse de Pedro Castillo ha sido la parte más fácil, ¿no? De esta etapa de, de, de tener eh, en sus manos el, el gobierno de la República eh, por parte de Dina Boluarte, pero lo que viene después va a ser muy difícil y vamos a ver si, si en algo se avanza. El Congreso de la República, así cortito para, para terminar porque se nos va el tiempo. Eh, el Congreso está viendo ahora temas en la Comisión de Fiscalización, estamos este, escuchando incluso eh, qué se está intentando no por parte de la ex ministra de de economía, María Antonieta Alba, que se le está involucrando en una investigación sin ninguna prueba, ¿no? Este es el caso de fiscalización, pero también se está viendo las propuestas nuevas, ¿no? Se ha visto a la derecha ahí pidiendo reelección inmediata también y bicameralidad. Eh, tenemos poquito rato, pero ¿el Congreso está manteniendo su impopularidad a punta de fuerza y, y esfuerzo? <risa>
2: Yo creo que en el caso de la reelección me parece una reforma no solo indispensable, sino que va a mejorar la calidad de nuestra democracia. No caigamos en demagogia. Pero
0: la reelección no reelección inmediata o para el próximo periodo, para la próxima Mira, la es que reelección. es que la
2: reelección no es automática, Valerie. El hecho de que se apruebe la reelección simplemente es la posibilidad de que alguien que ha hecho probablemente para los electores un buen trabajo se ha confirmado como congresista. No es que se aprueba la reelección y todos los que están ahora salen reelectos de inmediato. No tiene no, que ser por una de reelección.
0: Estoy de acuerdo. Entonces, contigo, que el pueblo decida. ¿Por qué le tenemos tanto ¿no? Inapropiado en este congreso, que tiene la impopularidad que tiene, decir que sea inmediata, que lo pongan para el próximo gobierno, en el momento en que salgan elegidos los nuevos congresistas, que todos los peruanos sepan que se pueden reelegir. Porque estos fueron...
2: Elegido bueno, a los eh, es, es como Todos decir, los ¿cuándo, decir es, el, en, ¿no? sí, ¿cuándo <risas> es el momento ideal para hacer las reformas, no? Como se decía antes, cuando elegimos a los miembros del Tribunal Constitucional? O sea, hagámoslo de una vez, si vamos a hacer una reforma, hagámoslo de una vez, pongámoslo de nuevo, Ojo, de ojo, que
1: la tasa ¿no? de reelección del Congreso en el, en el Perú es de alrededor Muy del baja. 10%, ha sido sí. eh, menos del sí. 10%, ¿no?
0: Sí, pero es y, un gesto de parte de los congresistas el decir ya, y entonces yo me quiero reelegir, que dejen que se reelijan los siguientes. Sobre todo. No, si yo ahí discrepo
2: no. democráticamente. Si se quieren reelegir, ellos no se van a reelegir. El pueblo lo reelegirá o no lo reelegirá. Así que eso simplemente es habilitar la posibilidad de que la gente con experiencia y con buena gestión sea ratificada por el pueblo. Porque lo que ha hecho la no reelección de una manera absolutamente populista, es tener Congreso uno más impresentable que el otro. El Congreso que tenemos ahora es peor que el anterior y así sucesivamente, entre otras cosas, sí. por la falta de partidos políticos y por la no reelección y por la falta de una segunda Cámara que hace una suerte de control interno en el Parlamento, ¿no? Así que yo sí estoy de acuerdo con la reelección, que sea inmediata, indefinida, que eso va a mejorar la calidad de nuestra democracia. Lo demás es, perdonen, pura demagogia que es el pueblo el que defina, ¿no?
1: Finalmente.
0: Enrique, para cerrar, ya se nos fue el tiempo.
1: Uh -huh. Nada, bueno, está el, el informe de la Comisión de Fiscalización sobre Vizcarra y su gobierno, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa ahí. Evidentemente hay cargos serios eh, y, y, y seguramente eh, Carlos los va a ir desmenuzando en los próximos días este, con más precisión, ¿no? Sí, pues Sí,
0: es un tenemos... informe que
1: tiene... 471 páginas, creo que la
2: Comisión de Fiscalización hizo, mira, 34 sesiones ordinarias, 10 extraordinarias, algunas reservadas, se escuchaban muchísimos testigos, este, analistas y protagonistas de esto, y hay dos eh, niveles de responsabilidad, el nivel político, que puede terminar en una sanción de inhabilitación por 2, 5, 10 años, dependiendo de la gravedad de cada responsabilidad, y hay un nivel de responsabilidad administrativa, incluso penal, que ya lo va a dilucidar, investigar probablemente el Ministerio Público, previo filtro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero en líneas generales queda claro que la gestión eh, de la pandemia en el gobierno de Vizcarra ha sido desastrosa, desastrosa. Eh, somos campeones mundiales en todo en el mundo. En ratio de muertos por 100.000 eh, habitantes, el número uno no hemos tenido oxígeno medicinal, en fin, las vacunas tardías, el vacuna Gates, el las Perú pruebas. fue el único país, las pruebas rápidas que ha quedado claro, esta comisión solo ha investigado la compra de un millón cuatrocientos mil pruebas rápidas, pero fueron casi nueve millones de pruebas rápidas, además contraviniendo ya las recomendaciones de la Organización Mundial que de que la Salud,
0: moleculares,
2: por supuesto, no, y claro ha habido Varias eh, contradicciones, por ejemplo, la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, dice que ella no organizó esta reunión con los proveedores que finalmente vendieron millones de pruebas moleculares en su despacho, en el MEF y Vizcarra le ha dicho que ella lo organizó. Incluso la ex ministra de eh, Salud y Nostrosa ha sido categórica, ha dicho que le quisieron utilizar, que ella presentó un plan con eh, pruebas moleculares, que además había la posibilidad de llave en mano de proveedores que vendían eh, no solo las pruebas, sino los laboratorios para procesarlas, etcétera, y que por eso renunció, porque ella no iba a avalar esto que a primera impresión parece un negociado, ¿no? Y que nos ha traído, quizá no, ellos no previeron la magnitud de la pandemia, y son 200.000 peruanos que ya no están una parte importante de ellos por esta pésima gestión del vizcarrato, ¿no?
0: Sí, bueno, vamos a tener que hablar de ese tema en las próximas ediciones de 3x7. Se nos ha ido el tiempo, se nos ha pasado también, así que nada, uh -huh. nos despedimos hasta la próxima semana.
1: Adiós. Nah, no, nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana.
0: Chao.